1: Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom bij BNR Breakt. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over fietsen bijvoorbeeld. Zo moeten er binnen twee jaar dagelijks honderdduizend mensen... meer naar hun werk fietsen dan nu. Het kan me net wel meer werknemers verleiden om de auto dus te laten staan... en te gaan fietsen, net zoals in Beijing. Maar hoe reëel is dat plan eigenlijk? En veel Nederlandse leerkrachten vertrekken naar België... naar Vlaanderen om daar les te geven. Maar waarom eigenlijk gaan we zo bespreken met mijn twee panelleden vandaag... Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Jesse Marcus, adviseur public affairs bij Schuttelaar en Partners. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt breekijzer. En
0: dat breekijzer heeft te maken met je salaris. De president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, die zat bij het buitenhof en waarschuwt haar voor een langdurige inflatie.
2: Inflatie wordt alleen hardnekkig als daar een sociaal conflict aan ten grondslag ligt over een onbetaalde rekening. Ik heb eerder aangegeven dat er 6-7% loonruimte verantwoord is... Maar als werkgevers en werknemers gaan proberen... die energierekening bij elkaar naar binnen te schuiven... terwijl beide onafhankelijk daarvan al hun eigen energiepijn te verwerken hebben... dan dreigt de loonprijsspiraal.
0: Ja, 6 tot 7 procent maximaal, zegt Knot dus. Hij vindt dat de vakbonden hun eisen een beetje moeten matigen... om erger te voorkomen, want hè, loonprijsspiraal... dus langdurige inflatie en mogelijk hogere rente om die dan weg te nemen. En hij hoopt ook dat de vakbonden het hoofd een beetje koel cool houden... en de emoties in bedwang en niet massaal ja, extreem. Hoge looneisen neerleggen, zegt Knot. Maar CNV-voorzitter Piet Fortuyn die zegt: ja, de vakbonden komen niet voor niks met looneisen oplopen tot 14 procent. Je ziet ook
3: dat de inflatie uh, op jaarbasis
0: toch het uh, ticket 10 procent is. Ja, en, en medewerkers zien ook in hun uh, portemonnee koopkracht als ze boodschappen doen, zien ze dat de boodschappen fors duurder zijn. Ja, en wilde dat toch gecompenseerd zien. Ja, gecompenseerd zien. En ik zag ook teksten als onnodige bangmakerij... en typisch elitaire uitspraken van DNB-bestuurders... die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Werknemers willen dus niet massaal hun werkgevers pesten... maar komen aan het einde van de maand gewoon niet meer uit met de rekening. Onder andere door hoge energierekeningen, dure boodschappen... en andere vaste lasten die in prijs flink zijn verhoogd. Ja, weet de president van de Nederlandse Bank nog wel... wat er eigenlijk echt leeft in de maatschappij? Ons breekijzer vandaag. Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het er maar eens? En ja, kan Klaas Knot makkelijk praten dat we niet te veel loon moeten eisen... maar ja hij voelt de pijn niet zo erg van die gestegen kosten? Of moeten we inderdaad verder kijken? en dan ons eigen belang. En gaat het ons uiteindelijk veel te veel geld kosten... als die inflatie veel te lang duurt? En moeten we dus inderdaad maar ja, op de lange termijn denken... en dan maar wat minder geld in de portemonnee. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer dus, Klaas Knot... is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je dan voor 20 minuutjes een tussenstand van me. Maar het leukste is bellen. Nog één keer het nummer dan. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je hoe Pieter en Jesse erover denken. Maar ik begin bij uh, Tosca Gortz. Hij is arbeidspsycholoog en ondernemer. En Ruud Gerards, arbeidseconoom aan de Maastricht University. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik begin bij jou, Klaas Knot. is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Wat vind jij?
4: Ja, je <laughs> moet natuurlijk niet op een ja of nee komen. Ja, Maar klopt. Um, <laughs> ja. nou, stiekem iets meer ja. Okay. Want vertel. Iets meer nee. Ik kan beide, beide punten argumenteren als ik heel eerlijk ben. Uh -huh. Oké, okay, maar waar neig je naar? Ja, nou, ik neig toch naar, natuurlijk, kijk, iedereen die in zo'n positie zit... is de voeling met hoe het echt zit kwijt. En aan de andere kant nee, want ja, vanuit zijn perspectief... is het gewoon heel erg duidelijk dat je, ja, je moet gewoon... op een gegeven moment dat prijspiraal stoppen, dus ik snap dat wel.
0: Ja, maar goed, Klaas Knot kijkt natuurlijk vanuit een macro-economische blik. Daar heb je als werknemer niet zoveel mee te maken natuurlijk. Dus ja, als je naar de tv zit te kijken op zondagochtend... en Klaas Knot zegt van, joh, je hebt met 7% erbij genoeg... ja, dat is makkelijk, makkelijk praten. Hoe
4: moet je daarmee omgaan? Precies, maar of hij nou echt de enige oorzaak daarvan is... is dat natuurlijk, ja, vind ik niet, persoonlijk.
0: Nee. Oké, okay, Maar wat moet je daar dus mee doen als ontvanger? Als, werk, als
4: werknemer. Ja. Ja. Nou ja, als werknemer, het wordt natuurlijk nu heel erg... bij de werknemer gelegd, maar als werknemer kan je natuurlijk... eigenlijk niet zo doen. Je, bent eigenlijk, ja, je zit in een systeem... Mm -hmm. en je moet mee in dat systeem. En als werknemer heb je natuurlijk niet meer ruimte dan alleen maar te vechten voor wat, van jou, wat in jouw individualistische belang zit. Dus ik vind het heel logisch dat een werknemer gaat voor de ik en voor het belang en hmm. dus probeert zo, zo, zo snel mogelijk dat loon omhoog te krijgen. Omdat dat is waar je invloed op hebt. Al die andere dingen heb je gewoon simpelweg geen invloed. Nee, en je kan
0: ook niet de last van het hele land op je schouders nemen. dus dan moet je Precies. Om je eigen kan ook
4: niet voor zorgen dat er meer huizen worden gebouwd zodat je nee. woonlast omlaag gaat. Nee. Dat zijn toch grotere beslissingen dan alleen voor jou als
5: werknemer.
0: Oké, okay. um, Dan gaan we naar Ruud, ons breekijzer vandaag... Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Wat vind jij, Ruud?
5: Ja, als ik, de stelling, eh, als ik leuk meedoe en de stelling zo interpreteer... zit ik ook meer aan de ja-kant natuurlijk. Maar eh, ja, ook ik zal er natuurlijk wat nuance in aanbrengen. Eh, ik denk, als je het zo ziet... de inflatie is begonnen met, eh, met een stukje pandemie. Hè. We weten nog dat de containerprijzen gigantisch omhoog schoten. Eh, en de, 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 de voedselprijzen door de oorlog in de Oekraïne... Dus dat, daar is het, dat zijn twee grote triggers geweest van de inflatie. En de vraag is: de pandemie is voorbij. Er is een graandeal tussen eh, Rusland en Oekraïne. En dan zal dat niet alles opvangen. Maar er worden stappen gezet. Eh, waarom duurt die inflatie dan voort? Hè? Ja. En ja, dan heb je een kamp dat zegt loonprijsspiraal. En dan heb je een kamp dat zegt de winstprijsspiraal, graai En die zien nu een beetje tegen elkaar, eh, tegen elkaar ageren. En. Eh, ja, ook Klaas Knot bracht daar wel wat nuance in aan gisteren... en zegt ook, ja, laat het niet op de sociale klas uitlopen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, misschien zijn er nog wel externe verklaringen... en daar zou ik graag ook op willen, op willen richten. Ja,
0: nou, doe maar. Welke externe verklaringen zie jij dan potentieel?
5: Nou, kijk, het, het, het frappant is dat je dit dus in heel veel landen ziet gebeuren. Het gebeurt dus niet in, in Nederland. Hè. Als je nu de, de, de ABC News in Australië openslaat... zie je ook een artikel van, van mensen die precies hetzelfde meemaken. Die, 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 die letterlijk met een peertje lamp door het huis lopen... om maar telkens één peertje te hebben. En dat steken ze dan in in de kamer waar ze moeten zijn, zeg maar. Hè. En Mensen die berekenen wat goedkoper is. Koop je bonen in een blik die al gekookt zijn? Of ga je je bonen zelf nog op het fornuis koken, wat dan gas kost? Ja. Dus daar hebben we het echt over voor, voor een deel van de samenleving. Inflatie treft altijd de onderkant van de inkomensverdeling extra hard. En dan heb je met dit soort fenomenen te maken. En dat gebeurt dus overal. En dan kun je ook denken, ja, is het nu wel loonprijsspiraal? Of is het winstprijsspiraal? Mm -hmm. um, of zijn er bepaalde factoren um, waarvan je zegt: oké, okay, we zitten gewoon uh, in een soort fase ook. Waarin we uh, in het kapitalistische systeem op een aantal punten uh, ja, tegen de grenzen aan lijken te lopen. Hè? Ook degrowth en grenzen aan de groei worden steeds meer uh, benoemd in uh -huh. het debat. En ja, wellicht is het rente-instrument waar de centrale bank van oudsher over beschikt. En een ander instrument hebben ze feitelijk niet. Um, ja, niet meer het beste instrument om nu die inflatie mee te bestrijden. Uh, de, de, de grenzen daarvan zijn misschien bereikt. En ja, wellicht zit er ook een stukje in bepaalde marktconcentraties... die zijn opgetreden. Hoeveel aanbieders zijn er nog waar je je voedsel kunt kopen... En, en, en zijn dat er niet te weinig, bijvoorbeeld? Ja. Oké,
0: okay, die andere knoppen waar je aan kan draaien... wil ik graag zo meteen met je bespreken. Ik ga een rondje in mijn panel doen. Ons breekijzer, Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Als je wil reageren, pak je nu je telefoon... bel je naar 020-468-4x0. En dan kom je aan het woord na, Jesse. En om te beginnen, Pieter, wat vind jij? Voeling met de werkvloer kwijt of niet?
3: Mm, nee, laat ik wel beginnen door te zeggen dat ik ook constateer... dat uh, het huidig kapitalistisch systeem zich op sommige wijze echt als, als failliet uh, manifesteert. Het uh, lastige is alleen dat de economie zoals we die kennen... in zekere zin een zero-sum game is. Uh, dus waar één iemand wint, heb je één verliezer. En je kan wel zeggen, ja, je hebt soms economische groei... dus dan kunnen beide partijen winnen. Maar daar zie je dan vaak dat het ten koste gaat... van de arbeidsrechten in het buitenland of van natuur. Dus ergens is die economie een zero-sum game. En wat je ziet is dat je werknemers en werkgevers hebt. Uh, bedrijven dus. Uh, en die hebben allebei zoiets van... we willen uh, winnen in deze zero-sum game. Uh, en die gaan steeds uh, harder tegen elkaar spelen. Mm -hmm. Maar daardoor uh, krijg je eigenlijk een situatie... waarin allebei de actoren uh, lijken te winnen. Want bedrijven hebben winsten. En nu worden er CRO's afgesloten met superveel uh, loonsverhoging. Waardoor je uiteindelijk een soort fictief uh, af gaat staan... van wat die werkelijke zero-sum game is. Ja. En dat zie je ook in de uh, disbalans die ontstaat tussen dus, uh, vraag en aanbod. Maar dus ook tussen uh, verliezers en winnaars... Mm -hmm. Uh, waardoor je dus die inflatie mede creëert. Dus uh, ergens moet je willen dat er bijvoorbeeld een overheid vanuit, uit een institutionele macht zegt. Wij springen in die spiraal. Ja. Om ervoor te zorgen dat wij afdwingen. in die eigenlijk wat een herverdelingsvraagstuk is. Om ja. ervoor te zorgen dat er werkelijk. Ergens uh, een deel van de pijn ook gedragen wordt, dan wel door de werknemers, dan wel door de werkgevers. En op dit moment gebeurt dat niet. Echt het systeem veranderen, daar dus ja. willen er iets aan doen. Oké, okay, Jesse, wat vind jij? Is nou, uh,
0: Klaas Knot uh, de voeling met de samenleving kwijt? Hij verdient 430.000 euro, zag ik mensen gelijk twitteren. Dus ja, ja hij voelt zelf niks.
2: Ik, ik zou zeggen van wel, ja. En als je het hebt over dat herverdelingsvraagstuk, dan kun je gewoon concluderen dat de laatste jaren de, de, de gewone burger daar de dupe van is geweest. En dat bedrijven nou, een recordwinst hebben behaald. De afgelopen jaren hebben we dat volgens mij steeds gehoord: van de bedrijven halen monsters zustelijke winsten en 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 nou ja het dat is niet doorvertaald naar hogere lonen voor werknemers. Ja. En um, ja, dat is, als je het kamp van graflatie bekijkt, dan blijkt dat wel degelijk te kloppen. Ja, in sommige He,
0: de... gevallen ook niet altijd. Er zijn ook wel ja, energiekosten zijn natuurlijk enorm toegenomen. Bedrijven die spelen ook in wat, wat er in de toekomst gaat komen. Inderdaad, loonstijgingen. Inderdaad, nou ja, wat kan je nog verwachten? Dus je moet wel een beetje een buffertje achter de rug, achter de hand hebben.
2: Ja, zeker. Maar ja, ik bedoel, als de prijzen van boodschappen, benzine, energie de afgelopen jaren alleen maar stijgen en, en, en de loon blijft achter, en dan kun je wel zeggen, ja, maar dat kwam door corona, dat kwam door dit. Er is altijd wel een reden waarom de loon niet goed meestijgt, maar maar ja, die tijd is nu voorbij, ja. dus ik, 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 ja, ik snap dat, dat, dat sentiment wel.
0: We gaan een rondje bij de bellers doen. Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt... als je wil reageren. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Het langst hangt te wachten. Timo, goedemorgen.
6: Uh, ja, goedemorgen Ivan. So nou, ik, denk dat, ik denk dat er in uh, Noordwest-Europa wel ruimte is voor een iets sterkere loonprijsperiode dan in de rest van de eurozone. Uh -huh. We zien de toenemende vraag naar arbeidsimmigratie van oppervlakkig geschoold personeel uit derde landen en de toenemende staatsschuldquotas in de rest van de eurozone. Maar als het draafvlak voor de huidige looneisen weer eens vakkundig uh, uh, wordt afgebroken, pleit ik ervoor om de verlaging van de loners in te ruilen voor een relatieve nivellering... zodat iedere werkende dezelfde absolute bruto-stijging van zijn uh, uurloon krijgt. Uh -huh. En dan verwacht ik wel van alle monetaire experts... Dat ze voortaan bij te lage inflatie actief... en met minimaal zelfde bereik voor hogere lonen pleiten. Ja. Want daar kon de Europese Centrale Bank zelf helemaal niks aan doen. Ja. En dat kan het wel bij de huidige te hoge inflatie.
0: Ja, oké, okay, dat idee ga ik zo voorleggen aan een deskundige. Dankjewel voor het bellen, Timo. Het gebeurt nu geloof ik al in CL-onderhandelingen... dat er geniveleerd wordt. Jan, goedemorgen.
6: Ivan, goedemorgen. Nou, ik ben het ook eens met uh, de stelling. Ik denk dat Knot uh, het gevoel een beetje kwijt is met uh, de arbeidsmarkt. Uh, ik heb al eens eerder aangegeven, volgens mij, dat uh, de onderkant arbeidsmarkt tot medaal, uh, modaal, dat die eigenlijk uh, in de afgelopen vijftien jaar nauwelijks in salaris erop vooruit gegaan zijn. Dus, dus logisch dat ze nu echt aan het bel gaan trekken voor een significante verbetering van hun uh, financiële positie. En ja, ik denk dat uh, het gewoon belangrijk is dat het ook doorgevoerd uh, wordt. Kijk, nee. als jij vier ton per jaar verdient, dan heb je daar minder last van. Maar ja. als jij aan het eind van de maand uh, een tientje uh, meer of minder verdient... dan maakt het voor een grote groep van de bevolking. dat ja, is echt een hele grote groep. Echt ja. heel veel uit.
0: Ja, dat scheelt aanzienlijk. Dus dankjewel voor het bel. Ik doe nog uh, één of twee bellers in dit blokje. Rashid, goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Sorry. Hey, ik, uh, ja, ik, ik irriteer me altijd aan deze discussie, want er wordt natuurlijk altijd die prijsstijgingen. die worden namelijk als een, als een net door het zee uh, heen getrokken. En er wordt meestal niet gedacht over de kleine ondernemers. Ik heb een, uh, een aantal medewerkers, een uh, klein zelfstandige, maar ik word dus daar ook niet mee getrokken. En waardoor ik dus op een gegeven moment niet meer, de, die lonen niet meer kan, uh, kan betalen... we nee. eigenlijk de discussies zou moeten gaan van de, de winsten, dus de, de, de grote multinationals. dat er daar de discussie zou plaatsvinden, dan begrijp ik dat. Maar op het moment dat die een loonstijging gewoon landelijk ingevoerd wordt... dan ga ik daar eens ook in mee. Ja. Ik denk dat we ook moeten bedenken dat de grootste, de grootste verdiener van dit land... is nog wel altijd de, de, de overheid en de belastingdienst. Ja. Daarom Waarom gaat de FNV ook niet zeggen, weet je wat... die belastingen, die moet gewoon flink omlaag. Nee. Daar zit het grootste probleem op mij
0: ik zeggen. de verbinding zat slecht. Ik een hele korte vraag stellen nog. Uh, op die vakbonden die zeggen altijd wel... Van, ja, wij houden best wel rekening met ja, die bedrijven... en wat ze kunnen dragen. We gaan niet aan uh, bij, bijna fiete bedrijven vragen... om er uh, tientallen procenten bovenop te doen. Dus uh, uh, speelt dat voor jou niet mee?
1: Een ja, dat, dat geleden moest ik, uh, moest ik ook nog een keer 10% bij, uh, bij in, in september is die verhoging gegaan. In januari is die verhoging gegaan. Ja. En als we zo doorgaan, ja, ik ken gewoon heel veel ondernemers in mijn omgeving die zeggen van ja, dit kan niet meer. En weet ja, ja. je waar we, toe, we. komen in een ander probleem, is dat we op een gegeven moment de werknemer, daar waar vorig jaar, bijvoorbeeld, voor een 16-jarige 6 euro, dan was hij gewoon een beetje ja, dan weet je, wow, dit is fantastisch. Ja. Die zegt maar nou, tegenwoordig, ja maar. Uh, uh, die krijgt natuurlijk uh, volgens mij iets van tijd. Ik denk van ja, ja, dat is minimum, ik wil maar 9. Die
0: begint dit wel hoger, ik snap het. Dankjewel voor het bellen, Rachid. BNR
1: breekt. Ivan Verrips. Met
0: vandaag in mijn panel Pieter Lossi, die is adviseur bij de VO-raad. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar Partners. En ook bij me zijn Ruud Gerards, arbeidseconoom van de Maastricht University... en arbeidspsycholoog en ondernemer Tosca Gort. We praten over ons breekijzer. Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Als je wil reageren, moet je nu bellen. 020 468 4 0 Dan kom je ergens in de komende nou, minuut of vijf nog bij me in de uitzending. En nou maar eventjes bespreken, Tosca, wat we net allemaal van bellers gehoord hebben. Uh, en niet meer leren. Dat het misschien iets meer naar elkaar toe groeit. Dat die onderkant wat verder omhoog komt. En nou ja, die bovenkant misschien gelijk blijft of een beetje omlaag. Dat gebeurt de laatste tijd al wel hè, in CAO-onderhandelingen.
4: Uh, ja, nou ja, de, ik bedoel, uh, ik, ben, kijk, ik ben natuurlijk arts-psycholoog... ik ben vooral bekend met he, de psychologische factoren... dus wat voor invloed het heeft op de mens. En dat de, maar ja, wij bespreken wel vaak het Pareto-effect... He, dat alles zich naar, naar die top toetrekt... en ja. dat dat gewoon een effect is wat je de hele tijd moet tegenhouden... als het ware, om niet, dat, dat niet alles, beleid, alles eindigt aan die absolute top... Mm -hmm. dat alles zich gaat samenklonteren... Um, maar volgens mij in Nederland zijn we daar best goed mee bezig, toch?
0: Nee, ja, beantwoord de vraag maar. Ik wil een vraagteken, <laughs> maar ik denk, denk het wel. Dus nou ja, laten we dat maar gelijk uh, uh, vragen.
4: Ja, ik ben wel benieuwd hoeveel mensen nou daadwerkelijk... want er wordt dat groep van ja, zoveel mensen met hun bonen kunnen niet betalen... weet je, in andere ja. landen dergelijke. Ik ben wel benieuwd hoeveel invloed het nu daadwerkelijk echt heeft op mensen. Hoeveel mensen hier nou echt... Uh, de dupe van zijn. Ja, nou, Ruud, um, weet je ja, Dat Dat vind ik dan interessanter... dan gewoon stellingen daarover doen, persoonlijk.
5: Ruud? Nou, kijk, in termen van aantallen... heb ik niet uh, meteen paraat dat het zoveel honderdduizend mensen zijn... Die, uh, die hier getroffen door zijn. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld... we hebben 360.000 werklozen nog altijd in Nederland. Um, en die leven van een uitkering. En... Um, uh, in die situatie waarin je dus ook bezig bent met het zoeken naar een baan... het schrijven van een uh, sollicitatiebrief... Uh, als je op dat moment geconfronteerd wordt met uh, het, het aan elkaar moeten knopen van de eindjes... dan ben je iedere week bezig met... Uh, hè, dan, dan is je hoofd daarmee bezig. En dan er zijn gewoon uh, uh, theorieën in de psychologie die zeggen... ook je hebt gewoon maar een beperkt aantal mentale capaciteit om ergens aan te besteden. Je concentratie is een keer op... Uh, en als je bezig bent met rekenen of je de bonen moet koken... Um, of dat je ze al gekookt in blik koopt... Mm -hmm. en je, je hebt de derde aanmaning van de energieleverancier en de zorgverzekeraar gehad... dan ben je niet bezig met je beste sollicitatiebrief schrijven. Dat werkt gewoon zo niet. En dan kom je ook niet makkelijker uh, terug aan een baan, om maar zo te noemen. Dus het treft wel mensen uh, heel nadrukkelijk. En dan spreek ik alleen nog over het groepje werklozen. En dan heb je natuurlijk ook nog een hoop mensen die gewoon werken... Maar in de situatie van werk gewoon moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ja. Dat komt er nog eens bovenop. En dus je, voor korte termijn en lange termijn kun je verschillende oplossingsrichtingen zien. En ja, op korte termijn, een aantal van de, van de bellers gaven al uh, wat, uh, wat goede tips aan die nivellering. Um, inderdaad, bij de CAO-besprekingen um, zou je kunnen zeggen: oké, okay, voor de lagere salarisschalen in onze sector, in ons bedrijf gaan we een sterkere procentuele verhoging afspreken dan voor de hogere. Want de hogere, die, die voelen het eigenlijk toch niet zo erg. Um, je kunt als overheid zeggen, nou, we koppelen voor, uh, voor nu de uitkeringen... en het minimumloon aan de inflatie. En de overheid zou ook nog eens kunnen zeggen... we briezen nog eens één of twee jaar gewoon de huren. Mm. Dat hebben ze tijdens corona gedaan. Dat zou je weer kunnen doen. Hè? Dus dat zijn een paar dingen, daar kan je nu al aan draaien. En voor de lange termijn zou ook de discussie breder gevoerd moeten worden... Nou, hoe komt het nou dat die twee aanvankelijke triggers van inflatie... de pandemie en de oorlog in Oekraïne... voor zo'n zo, zo zo langdurig inflatie-effect ja. uh, zorgen? Waarom blijft dat vliegveld maar draaien? En de loonprijsspiraal, ja, als je ziet dat de reële inkomens... sinds 2021 gedaald zijn, dat is niet het hele verhaal. De winstprijsspiraal, ja, daar is ook discussie over. Je kunt je afvragen hoeveel... Bijvoorbeeld sportteams je als supermarkt nog moet kunnen sponsoren. Je kun je niet zeggen, doen we er daar eens twee minder. Dan kunnen we de prijzen eens wat lager houden. En kun je ook de discussie over voeren. of er dan nog te veel vet op de botten zit. Maar die externe ontwikkelingen, dat er wellicht in de grote multinationals, de, de, de grote bedrijven, de kapitaalkrachtige bedrijven, dat daar misschien te veel marktconcentratie in bepaalde markten zit. Waardoor je deze effecten ook krijgt. Uh, die discussie mag breder gevoerd worden om die lange termijn ontwikkeling te duiden. En, en, en het gebrek van de capaciteit van de rente van het renteinstrument wat je nu ziet. Uh, ook te kunnen verklaren. Ja.
0: Rutte hadden we ook uh, uh, een tijdje geleden, een paar maanden geleden, of een half jaar geleden, hadden we het kabinet dat uh, ook opriep bij, mond, bij monden van uh, mevrouw van Gennep, geloof ik. En uh, meneer Rutte en ook meneer Knot, die riepen allemaal werkgevers op: geef ze nou geld bij, geef ze nou geld bij, geef er nou geld bij. En nu uh, trapt, uh, trapt Knot dus toch een beetje op de rem. Uh, heeft dat inderdaad alles te maken met ja, dat die inflatie langer aanhoudt, ook waarschijnlijk dan hij verwacht heeft.
5: Ja, ik denk het wel. En, uh, uh, and, uh, en, en dat je ziet dat het verhogen van de rente niet het uh, snelle... Het heeft sowieso nooit een snel effect. Dat is nou eenmaal monetair beleid, dat werkt niet heel snel. Maar ik denk dat ze een soort van tegenvallend effect zien. Maar het is wel sneu, hè, want CO's worden vaak ook voor één of twee jaar afgesloten. Yeah. Dus er zijn nu een aantal sectoren geweest... die, die hebben misschien een mooie CO-verhoging afgesloten. Ook hè, naar aanleiding van die oproepen ja. die ze een tijdje terug deden. En nu zijn... Zijn er weer andere sectoren aan de beurt en die worden nu onderhandeld. En ja, ja die zouden dan. Dan krijg je ook weer een ongelijke situatie, zeg
0: maar. Ja. We gaan nog een paar belletjes doen, tot slot van het half uur. Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou, ik denk dat de inflatie is één ding, één reden waarom de prijzen zoals zijn. Maar ik denk dat ook een hele hoop onnodige extra factuurtjes bij iedereen uh, wordt geparkeerd. Zowel bij de ondernemers als bij de consumenten. Elk probleem in de politiek. Die wordt, die wordt benoemd. Daar kun je er zes, zes op tien uh, keer gif opnemen. Daar komt een extra fractuurtje bij. Verkeersveiligheid, boetes omhoog. Parkeerproblemen parkeertarieven omhoog. Dat heeft helemaal niks met de kostprijs te maken. En, dat zijn ook, en daar zijn een tig van dat soort dingetjes. Iemand gaat dat, gaat dat voelen en de consument onderaan de markt, die voel, daar doet het het meeste ja. pijn. Als we die idiote facturatiestress van de mensen afhalen, dan kunnen ook de grote ondernemers, de kleine ondernemers, alles wat ertussen zit, die kunnen dan ook hun kostenprijs veel dichtbijer bij de uiteindelijke uh, uh, facturatieprijs... die ze aan de consument facturen. Ik denk dat daar een enorme winst te behalen is. Dankjewel voor het bellen, Jeroen. Peter, goedemorgen. En
6: hallo, goedemiddag. Hallo, goedemorgen. Morgen. Zegt u maar. Ja, de vraag is, Klaas nog de voeling kwijt? Ik denk het niet. Uh, ik denk als je naar de berichtgeving luistert... en uh, de keren dat je hem op tv gezien hebt... dat hij eigenlijk best wel evenwichtig aangeeft... Wat er aan de hand is, mm -hmm. de inflatie hier, dat hebben we nu eenmaal. Dat duurt iets langer dan dat we gedacht hadden. Ja. En waar het op neerkomt is dat de lonen, ja ze moeten gematigd blijven. Kijk, dat er 7% bij komt, prima. En als dan de inflatie 10% is, dus ja, dan kom je 3% kort. Ja. En dat is, dat is kloten. Ja, maar dus. dat is voor iedere Nederlander zo. En het probleem wat daarbij komt, en dat is denk ik het onderliggende in het verhaal. Kijk, ben je, ben je met z'n tweeën in een huishouden en heb je twee inkomens... Mm -hmm merk je er niet heel veel van. Ja. Maar je zult maar alleen zijn. Ja, zeker. Denk. In een nieuwe woning, dan ben je de shaak. En dat is het onderliggende probleem waar heel veel mensen natuurlijk tegenaan lopen. Maar ik denk echt, loonmatige, allemaal een procent of twee, drie pijnpakken, een paar jaar, inflatie onder controle. En dan zijn we eigenlijk waar we zijn willen. En ja. dat is exact het verhaal, wat knot eigenlijk al anderhalf jaar verteld. En dan delen we de pijn met z'n allen. Dankjewel
0: Peter voor het bellen. Uh, en ook dank iedereen die gestemd heeft op onze Instagram-pagina. Breekijzer Klaas Knot is de voeling met de werkvloer helemaal kwijt. Daar is 85% het mee eens. Je kan op Instagram kan je het nog de hele dag van je laten horen. BNR Nieuwsradio weten we daar. Ik dank Tosca en Ruud. Fijn dat jullie erbij waren. En zometeen ga ik verder praten met Pieter en Jesse over het nieuws van de dag. Over fietsen. Want het kabinet wil dat we meer gaan fietsen. Maar is Nederland niet al ja, fietsland bij uitstek? En tientallen gemeenten die knopen de banden aan met Chinees zustersteden. Maar aan die ontwikkeling lijkt nu een einde te komen. Is dat goed of niet? Gaan we zo bespreken. In het tweede deel van BNR Breekto.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen
7: live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, BNR breekt, Ivan Verrips. Welkom terug
5: in mijn
0: panel vandaag. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Als het aan staatssecretaris Heine van Infrastructuur en Waterstaat ligt... gaan we binnenkort veel minder ja, pruttelende auto's en getoeter... en dat soort geluiden horen, en veel meer blije... Spelletjes. Ja. Met de campagne Das Zo Gefietst. Wil het kabinet dat we vaker het fietszaad opgaan? In 2027 moeten we 20% vaker op de fiets stappen dan in 2017. En volgens Heine wordt de auto veel te vaak gepakt voor, ja, van die makkelijke afstandjes waarmee je ook gewoon de fiets kan pakken. Dus of bijvoorbeeld wandelen. Um, maar nou dacht ik toch uh, uh, eigenlijk heb je, uh, yes, dat wij al fietsland nummer 1 waren ongeveer. Maar het moet nog meer. Ik weet niet, ben je een trotse autobezitter? Uh,
2: nee, ik heb geen Auto. Nee, Als ik met de auto ga, dan maak ik gebruik van de deelauto... Mm -hmm. en uh, ik probeer zoveel mogelijk op de fiets te gaan. Maar ja. Um, ja, ik ben ook afhankelijk van de trein. Ja. Um, dus volgens mij is dit fantastisch nieuws. Uh, en maakt het onderdeel uit van een breder pakket... waarin we als samenleving eigenlijk minder moeten gaan vliegen... minder moeten gaan autorijden... en juist hm. meer met de fiets moeten doen en met de trein. En wie moet dat? Nou, als wij toe willen naar een duurzamere samenleving... en als we onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen uit Parijs... dan moeten we er nog wel een stapje bij doen. Mm -hmm. um, en er wordt nog steeds veel, veel gebruik gemaakt van de auto. Dat hoor je ook in, uh, bij, bij het nieuws de hele tijd, hoeveel files er zijn. Ja. Um, en er is nog wel wat winst te behalen als het gaat over betere fietsvoorzieningen, bijvoorbeeld als je het hebt over fietsenstallingen en als je het hebt over bereikbaarheid naar woonwijken. Um, maar nu is het wel zo, denk ik, en dat voelt iedereen gevoelsmatig wel aan dat de fietspaden best wel goed zijn in Nederland. Ja. Zeker als je het vergelijkt
0: met andere ja, landen. Relatief gezien zeker, maar als je zegt van we moeten met elkaar nog veel meer gaan fietsen, dan is het misschien wel goed om daar nou ja ook nog eens goed naar te kijken. Um, uh, denk jij Pieter dat je met zo'n campagne verstokte autobezitters die inderdaad even naar de Albert Heijn op de hoek rijden om naar een pakje sigaretten te halen, dat je die de fiets gaat krijgen met, met zo'n leuke sympathieke overheidscampagne.
3: Nou, zou kunnen. Ik moet zeggen, als ik uh, dit soort slogans vanuit de overheid hoor, uh, dat is zo gefietst dat ik... Uh, het
0: voor duurbureau zou erachter zitten. Wat <laughs> <laughs> zou dat ik zelf... gekost hebben, die slogan?
3: <laughs> dat ik zelf bijna recalcitrant uh, uh, denk, dan pak de ik de volgende kopen. keer de auto. <laughs> ja. Hele oude diesel, ja. <laughs> nee, een beetje flauw, maar uh, ik, ik, ja, zo'n publiekscampagne is leuk, en dat is, uh, daarmee kun je hopelijk de discussie een beetje aanwakkeren, en dat blijkt alleen al uit het feit dat we het hier uh, over hebben, ja. maar dat betekent wel dat je uh, structureel heel iets moet gaan doen aan de verkeersveiligheid... aan de toegankelijkheid voor wat betreft het vervoersmiddel of fiets. En dat je dan ook de auto dus zal moeten ontmoedigen. En wat mij betreft past de beweging van meer fietsen... in een beweging waarin je zegt we willen bijvoorbeeld ook 15 minuten steden. Dus zorgen dat dingen dichter bij elkaar liggen. Zodat je inderdaad ook makkelijker die fiets kan pakken. Want voor 15 minuten is Denk ik voor is bijna dat? iedereen op. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je. De
0: voorzieningen uh, binnen 15 minuten.
3: Precies. Af. De belangrijke voorzieningen inricht bij allerlei uh, planologische uh, ontwikkelingen. Ja. Uh, dusdanig dat je inderdaad uh, voorzieningen gecentreerd hebt uh, rondom uh, uh, nou ja, uh, woonwijken. Mm -hmm. En dat dus uh, de belangrijkste voorzieningen die de levenskwaliteit bepalen, dicht bij uh, de mens ook uh, mm -hmm. aanwezig is. Uh, dat soort structurele investeringen zijn wel nodig. En ik denk dat het ook past in een plan waarin je zegt... het OV moet beter uh, in uh, dit land. En als je alleen al kijkt dat in Duitsland... je voor 49 euro per maand gratis ja. met het OV kan... Uh, en in Nederland uh, voor 354 euro... Ja. Uh, dan uh, is daar ook nog wel echt iets uh, te winnen. En zou het kabinet dus niet alleen met zo'n gedragscampagne uh -huh. moeten komen... maar ook werkelijk middelen daarvoor vrij moeten maken. Ja,
0: nee, openbaar vervoer wordt gelukkig alleen maar duurder. Dus dat Klopt, is, uh, ja, zeker. Ja, gaat niet ja. de goede kant wat, wat dat betreft. Uh, toch ook nog even over die verkeersveiligheid. Uit CBS-cijfers blijkt dat er ja, vorig jaar meer verkeersdoden zijn gemeld. Vooral onder fietsende ouderen. Die gaan, dat vul ik dan even in, denk ik, dan op de e-bike. En die kunnen lekker fietsen. En bovendien, op een fietspad kom je van alles nogal tegen. Stepjes, e-bikes, fatbikes. Ik zag dit weekend nog een soort protest van mensen met eenwielers... die op een fietspad reden. Uh, ja, je moet ook daar wel over gaan nadenken, Jesse. Want vroeger was het uh, vrij duidelijk, iedereen is op de fiets. Dat was het, maar er scheurt van alles nogal.
2: Ja, zeker. En je vergeet dan nog alle de toename... Van alle deelscooters ja. uh, en deelfietsen. Uh, dat, vooral in grote steden zie je dat heel erg toenemen... dat, dat, dat daar gebruik van wordt gemaakt. Wat natuurlijk fantastisch is. Want uh, hoe meer mogelijkheid tot, deel, tot, tot, tot delen van, van, uh, van de mobiliteit... hoe meer mogelijkheid tot nou ja, wat meer duurzame opties... hoe meer opties mensen hebben, hoe meer ze kunnen kiezen... en hoe minder snel ze de auto pakken. Ja. Dus dat is op zich een goede tendens. Uh, maar je hebt, ja, je hebt wel gelijk. Dat is vooral in grotere steden wel een gevaar. En, en je wil de ouderen juist uh, niet dwingen... weer gebruik te maken van de auto. Nee. Um, maar dus ja, dat gaat om het aanbieden van opties aan die ouderen. En, en ik denk dat de fiets daar één van is. Maar ja, ik hoop niet dat de staatssecretaris denkt dat dit één van de oplossingen is. Mm. Uh, het zou juist moeten gaan om dat bredere pakket... waar we ja. net over hadden, hè, als je het hebt over OV. Ja. En al die deelopties.
0: In Scheveringen zijn ze geloof ik bezig met een soort proef... om uh, bepaalde straten bij het strand... dat je daar voor een parkeeractie 50 euro betaalt. Dat is op zich wel lekker ontmoedigend.
3: Zeker. En, uh, blijf ik
0: wel thuis voortaan. Uh,
3: klopt. Ja, klopt. Uh, dat, dat is zo. En wat ik ook laatst zag, is dat ze uh, uh, op het strand... bij uh, ergens in de buurt van Rotterdam... echt inmiddels een soort OV-station hebben gebouwd... Uh, waar je dan met, uh, met de tram vanuit Rotterdam naartoe kan. Ja. En gewoon bijna op het strand. Ook van Holland. Uh, kijk, dankjewel. Dat uh, wordt gewaardeerd. Uh, nou, dat zijn wel inderdaad de, de infrastructuur uh, kansen die er liggen om er hmm. werkelijk voor te zorgen dat uh, fietsgebruik en duurzaam mobiliteitsgebruik uh, wordt vergroot.
0: Ja, toch. We hebben ook de plannen van uh, Jetten nog uh, onlangs gehoord. De aanvullende plannen om inderdaad de doelen voor 2030 te halen. Dan komt er bijvoorbeeld ook nog 600 miljoen bij aan uh, subsidies voor tweedehands elektrische auto's. Dus dan heb je ja. ook wel een beetje... Dat is ook wel een beetje een... Ja,
3: uh, Klopt. Nee, maar, uh, precies, maar het is dus niet eenduidig. Het nee, dus dus,
0: vergt een integraal plan.
3: Uh, als ik kijk naar... De, naar uh, wat, het beste wat je kan doen is nu voorkomen dat er nieuwe generatie aan potentiële autogebruikers niet een auto gaat kopen. Als ik kijk naar uh, de generatie van Jesse en mij, uh, dan is het zo dat wij straks uh, ook nog gewoon grote afstanden zullen moeten afleggen en dat het OV dus onbetaalbaar is en vaak ook niet goed werkt en dat uh, de boel uh, afgeschaft gaat worden omdat het Rijk niet wil bijdragen aan OV. En tegelijkertijd zegt diezelfde overheid hier 600 miljoen subsidie voor uh, het uh, kopen van auto's en zeggen ze, oh en we hebben hier nog een paar miljoen vrijgemaakt voor een publiekscampagne om ervoor te zorgen dat mensen meer gaan fietsen, dat, dat, dat klopt niet. Dat ligt niet in lijn met elkaar. Dus daar moet echt een integrale visie onder.
0: Wat zou die slogan gekost hebben dat zo gefietst? Ja, ik... zit ja, een beetje in het wereldje.
2: Ja, dat, dat, dat heeft meer gekost dan... Dan hebben we weten, denk ik. Ja. Dat gaat echt wel richting 5000 Vijfduizend?
0: 50.000. doe ik het ook. Oké, okay. goed, we gaan praten over ander nieuws. De gemeenten die zeggen. 50.000 euro voor drie zinnen. Uh, drie woorden. Gemeenten die zeggen hun vriendschapsbanden met Chinese even knieën op. In de afgelopen twee jaar kapten zeker acht gemeenten en ook twee provincies in ons land de relaties met China af, blijkt uit een inventarisatie van NRC. Um, het is een kwart van alle bestuursorganen die een samenwerking had, die is daar dus mee gestopt. En dan moet je dus aan denken aan ja, partnergemeenten en dergelijke. Je ziet ze willen staan, als je een stad binnenrijdt op het bordje onder de plaatsnaam staat van wie de zustersheden zijn, geen idee wat daarmee gebeurt... maar blijkbaar is dat dus een ding nog steeds. Uh, en dat deden we dus ook met allerlei andere steden. Bijvoorbeeld Arnhem had een uh, stedenband met Wuhan ik laat hem maar even vallen. Maar het was echt zo. En nu dus niet meer. Um, moet je hier inderdaad van af... dit heeft ook allemaal te maken met geopolitieke spanningen en ook de druk vanuit het Westen om ja, toch wat te ontkoppelen van China... en daar een beetje afstand van te nemen. Is het goed om dan te zeggen, joh, die culturele samenwerkingen... Yes, daar zetten we ook een punt achter. Bekijk het maar met je balletvoorstelling.
2: Ja, ik denk dat hier twee dingen van belang zijn. Ik denk het eerste van moet je je afvragen... als bijvoorbeeld uh, zo'n stad als Arnhem met Wuhan... Een, een, een culturele betrekking heeft. Ja, wat levert dat nou daadwerkelijk op? Ik, ik zat erop te lezen, even op, 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 op uitzoek op internet... wat er nou precies is. Nou, worden er worden een paar handelsmissies gedaan. Maar goed, kijk, Arnhem is een grote stad. Maar bijvoorbeeld een stad als Weert, waar, waar, die ook wordt genoemd... Waar, de, waar het verband wordt verbroken. Ja, dan denk ik van, oké, okay, dat, dat, dat heeft, levert economisch niks op. Maar, Moet dat? Um, niet per se, maar dat ligt er volgens mij wel achter. En als je op een gegeven moment tot de komt dat ja, je te maken hebt met de onderdrukking van Oeigoeren, um, uh, mensenrechten schendingen op grote schaal, dan zou je kunnen afvragen... oké, okay, willen wij wel, als je onze stad binnenkomt... dat heel trots de Chinese zusterstad daar genoemd zien worden. Ja, ja ik denk dat dat niet goed is, zo'n formele vriendschap... met een land dat zo anders denkt over mensenrechten hmm. dan Nederland. Ik
0: vond het wel mooi, uh, burgemeester Marcouch van Arnhem... die zei tegen NRC: ja, in China he, democratie, rechtsstaat... vrijheid van pers, meningsuitstelling... Uiting, hmm, nou, dat is allemaal niet zo daar. Dus daar stoppen we dan maar mee. Aan de andere kant, als je het klassieke andere argumenten euh, euh, bekijkt, dan zeg je ja, als je banden doorknipt, dan heb je ook geen uh, hand meer in de pap. Vinger in de pap. Vinger, Vinger in de pap. In de pap. Ja. ja,
3: zeker. Ja, dus dat is het lastige. Dus enerzijds vind ik het goed dat uh, samenwerkingen niet alleen vanuit economisch perspectief worden bekeken, maar ook vanuit een uh, moreel perspectief. Tegelijkertijd, als je nu alleen al kijkt naar waar leven de 8 miljard uh, mensen op deze aardschil, dan is dat voor driekwart in Azië en Afrika. Ja. En uh, de komende decennia gaat dat ook alleen maar toenemen. We zijn natuurlijk ook wel een beetje uh, gek als land en als Europese Unie... als we uh, eigenlijk het bestaan van die landen en het bestaan van de mensen... en ook de potentie van het hebben van uh, opbouwende relaties... eigenlijk gaan negeren. Uh, dus ik hoop dat er wel in al die gemeenten... een goede belangenafweging is gemaakt van... Hè, uh, kunnen we met die relatie eventueel in de toekomst ervoor zorgen dat een aantal van onze fundamentele opvattingen over bijvoorbeeld mensenrechten ook echt kunnen worden bevorderd in onze partnergemeenschap? Mm -hmm. en op het moment dat dat niet het geval is, denk ik dat het inderdaad een logische afweging is om te zeggen: Nou, dan uh, voegt nu deze relatie weinig uh, waarde toe. Ja. Laten we dan niet deze relatie en ook de praktijken daar in sommige zin uh, normaliseren en dus uh, het partnerschap afbouwen.
0: Ja, ik ben dus niet voor lompen doorknippen. Niet exact. dat je zegt: Oh jee, Chinezen zijn allemaal eng, daar stoppen we gewoon mee en uh, dat Okay. Uh, alternatief al die, die steden die zeggen in de krant: ja, we gaan ons meer richten op Europese steden. Denk ook van ja, dat zijn, die kennen we toch al. Ja, ik bedoel, is dat nou spannend? Ja, dat ja, lijkt nou, me. Budapest. Niet.
2: Nou, dat lijkt me niet. En ik vind, ik vind het ook wel een beetje naïef uh, van, dat je zegt van... ja, wij kunnen dan invloed uitoefenen mm. daar met onze idealen, met onze normen en waarden. Ik denk dat, uh, nou ja, sinds uh, 1989, sinds de, de opstand in China... Zeg maar, dat, 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 dat dat niet gebleken is. Mm.
3: Nou ja, to, ik kan me toch voorstellen op het moment dat je als, als gemeente... ook uh, op, uh, je werkt natuurlijk samen op een bepaald deelterrein. Uh, ja. En dat kan zijn op, op onderwijs, op infrastructuur. Dat je wel degelijk uh, iets van... Uh, de kennis zoals we die in Nederland hebben... vergaat en ook iets over het leven in China. Want laten we ook niet doen alsof alles wat wij hier in Nederland doen... het schoolvoorbeeld is voor de rest van de wereld. Oh, dat je daar iets kritisch. van uitwisseling in kan organiseren. En ja, nou ja die belangrijke afweging die wordt gemaakt per iedere gemeente. En ik ben inderdaad wat dat betreft niet naïef... dat ik niet denk dat de gemeente Weert... de mensenrechten situatie in China wezenlijk kan veranderen.
0: Ik denk dat ze in China nog nooit van weert hebben. Weet je de zustersteden van Woerden? Nee, geen idee. Nee, ik heb ooit in het Nieuwe Kerk aan de IJssel soort van gewoond. En daar was ja. een van de zusters heden Buchenburg in Duitsland. Ze ben ook nog een keer heen geweest met een lokale omroep. En Grünkel-essen en dat soort gekkerheid. Het was heel leuk. Geen idee wat het toevoeg, maar het was wel leuk. <totstuk> Gaan we kijken wat mijn panelleden op is gevallen in het nieuws vandaag de afgelopen dagen. Pieter, ik wil bij jou beginnen. Ja. Jij wil het hebben over maritiem dienstverlener SBM Offshore. Uh, wat blijkt, die hebben uh, goed geboerd met omkoping. Meld follow the money. Wat is er aan de hand?
3: Ja, dus uh, het is zo dat we natuurlijk regelmatig in het land horen... dat criminaliteit niet mag lonen. Onder andere door de VVD, maar ook door het Openbaar Ministerie. En volgens mij is dat een uh, zeer terecht uh, uitgangspunt. Uh, wat blijkt echter is dat uh, het in het geval van witte bordencriminaliteit... Uh, nog wel soms loont, uh, uh, zo bewijst SBM Offshore. Het is dus namelijk zo dat dat bedrijf uh, wel een tijdje geleden... Uh, dus dan heb je het over de jaren tussen 2000 en ongeveer 2012... functionaren in bijvoorbeeld uh, Brazilië heeft omgekocht huh? om zo... Uh, in uh, aanbestedingsrondes meer binnen te halen voor uh, SBM Offshore. Mm -hmm. En uit allerlei objectieve data blijkt ook echt dat... door het betalen van smeergeld SBM Offshore uh, en, en omkoping... veel meer uh, heeft binnengehaald aan uh, opdrachten... en daarmee dus ook verkregen gelden. Uh, en het is gebleken dat er in totaal 1,1 miljard euro... Uh, extra is verdiend door SPM Offshore... eigenlijk door de corruptie en omkoping die uh, zij hebben begaan. Ja. En uh, nu is naar buiten gekomen dat uh, de boete eigenlijk en de schikking die ze daarvoor hebben moeten doen... Uh, dat die 830 miljoen euro bedraagt. Uh -huh. Dan denk je, wow, flink bedrag, zeker. Maar dat betekent dus onder de streep dat SPM Offshore... ongeveer zo'n 270 miljoen euro heeft verdiend... en vervolgens ook is weggekomen, want er is een schikking getroffen met het OM... Uh, aan het feit dat ze uh, nou, corrupte zaken hebben toegestaan. Ja. Uh, Follow the Money heeft hier uh, ontzettend intensief onderzoekswerk uh, naar verricht... De rechter heeft inmiddels ook aangegeven, eigenlijk door... Uh, het onderzoeksjournalistieke component... Uh, zijn uh, deze zaken nu ook weer naar boven uh, mm -hmm. uh, gekomen. en hebben we daar meer inzichten in uh, gekregen. Het is namelijk zo dat het, uh, het OM een schikking heeft getroffen... met SBM Offshore, zonder dat daar een rechter oord naar gekeken heeft. Uh, dus dat is gewoon in de schaduw gedaan. Ja. En het OM heeft gezegd, wij willen dit niet naar buiten brengen. Niet aan het daglicht brengen, uh, omdat we anders uh, ervoor gaan zorgen... dat bedrijven in de toekomst minder graag dealtjes willen sluiten... met het Openbaar ministerie. Tegen. Ja, precies. Twee conclusies op basis ja. van uh, dit verhaal. Eén is dat dus uh, blijkt dat witte, borden, witte bordencriminaliteit... en dan heb je hier een casus, uh, te veel loont. Ja. Uh, en dat we uh, die harde taal die we gebruiken uh, richting uh, uh, criminelen... die bijvoorbeeld uh, eigendom stelen... Ja. ook zouden moeten doorzetten naar uh, grote... Bedrijven die uh, nou ja, gewoon de integriteit ja. en de wet en regelgeving uh, schenden. Uh, en twee, dat die onderzoeksjournalistieke component in dit land zo extreem belangrijk is... voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Uh, en het is zo dat uh, het kabinet uh, in het regeerakkoord van 2021... daar al iets van geld voor heeft uitgetrokken om daarin te investeren. En dat ik vooral hoop dat het volgende kabinet dat nog een keer gaat doen.
0: Ja, en uh, misschien zou je ook denken dat die stukken... die je nu via allerlei WOP- en WO-procedures openbaar krijgt... dat je die proactief ook openbaar zou kunnen maken. Dat je niet hoeft te leuren. En, uh...
3: Zeker, dus dat is het laatste ding. Uh, het is natuurlijk bizar dat het OM zegt... wij willen duwtjes sluiten... Met bedrijven, dus uh, zonder dat er überhaupt een rechter aan te pas komt, gaan wij een schikking treffen. Mm -hmm. Wat ook nog eens gebaseerd was op onderzoek dat zelf was uitgevoerd door SPM Offshore naar verkregen inkomsten. Uh, laten we alsjeblieft uh, elkaar uh, geen mietje noemen en gewoon dit soort bedrijven ook gewoon voor de rechter uh, trekken. Uh, uh, en dan kan dat uh, gevolgen hebben voor de beeldvorming. Uh, voor uh, beurswaarders. Precies, beurswaarders. Uh, maar daarmee straffen we wel werkelijk dit soort uh, foutieve praktijken af. Ja,
0: in plaats van dat je ermee weg komt. Uh, yes, we hebben het hebben over stikstof. We hebben natuurlijk allerlei problemen als het gaat om uh, natuur en klimaat en milieu. Nou, uh, CO2, stikstof, maar het is eigenlijk nog maar het begin, geloof ik.
2: Ja, ik denk, nou, uh, ik haal verhaal. nog eens een uh, leuk onderwerp ja. van stal. Uh, stikstof, we hebben we het er heel weinig over gehad, denk ik. Nee, uh, het, gaat, het was een artikel op NRC, uh, stikstof is nog maar een van de natuurproblemen die het kabinet moet aanpakken. Mm het -hmm. gaat natuurlijk over deze week, uh, vervolgde Kamer, het debat ja. over dat oh, transitiefonds. Dat gaat uh, bedraagt uh, 24 miljard euro, met als doel om die stikstofuitstoot te halveren. En de bredere doelen van het fonds zijn ook... van de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag... de waterkwaliteit moet verbeteren, biodiversiteit moet verbeterd worden. Maar hoe deze doelen nou bereikt moeten worden... dat is eigenlijk nog nou, eigenlijk heel onduidelijk... Mm -hmm. Um, en in dat artikel wordt dan ook gewaarschuwd... voor een geldzoekprojectbenadering. Dus dat er een hele grote pot geld be beschikbaar is... en nou, dat moet zich dan maar zijn weg gaan vinden in de samenleving. En nou, dan gaan we kijken over een paar jaar wel van... oké, okay, zoveel, is, zoveel is er veranderd, zoveel projecten zijn er gedaan... we hebben dit nog over en uh, dit is het bereikt. Maar dat is dus denk ik het probleem van, dat, van dit fonds. Um, er is veel meer nodig om de natuur uh, 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 weer te herstellen. En dan heb je het over schone water, hogere grondwaterstanden... noem het allemaal maar op. Dus dit, 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 dit 24 miljard gaat veel te eenzijdig over stikstof. En er ontbreekt eigenlijk een visie. En dat is volgens mij een constant als je het hebt over politiek. Mm -hmm. Den Haag de laatste jaren, dat er ontbreekt een visie. Ja. En volgens mij is dit juist iets waar de politiek zich wel over kan verbinden. Want dit zegt BBB ook. BBB zegt ook van het gaat te eenzijdig over stikstof. Ja. Nou, en ja, volgens mij kunnen ze hier elkaar de handen schudden... en met elkaar een visie formuleren over hoe je nou de natuur en landbouw moet herstellen.
0: Grappig, door jouw paar zinnen nu snap ik ook beter de uh, opmerkingen van de oppositie... die zegt van ja, het dreigt een soort uh, doelloze grabbelpot voor provincies te worden. Uh, en op zich, wat stikstof betreft weten we misschien al wel aardig wat we willen. En ook hoe je dat zou kunnen bereiken, alhoewel nog steeds geloof ik niet vaststaat... wat nou die uh, piekbelasters zijn enzovoorts enzovoort. Maar oké, okay, laten we ervan uitgaan dat, dat je daar iets weet. Maar dan weet je van de rest dus eigenlijk nog steeds niks. En dan doen we, gaan we dus maar wat doen... Dan zien we achteraf hoe het uitpakt. Ja,
2: want een van de doelen van het fonds is dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Ja. Ja, nou, hoe meet je dat?
0: Ja.
2: Wat wordt daar de nulmeting? Ja. Wat gaan we daar precies voor doen? Ja. ja, dat moet dan, als je de stikstof halveert, dan wordt vanzelf de waterkwaliteit beter. Ja, dat, dat lijkt okay. me volgens mij een. Die kun je niet hard maken volgens Als ik dit
0: zo hoor van jou, dan is dit een kwestie van de, dat stikstoffonds gaat er niet komen.
2: Uh, dat het... stikstoffonds gaat er misschien wel komen, ja. maar zal dus niet effectief zijn, omdat ja. je niet precies weet van oké, okay, wat gaan we daar nou mee doen? Ja, ja. uitkopen is één. Maar ja, het gaat om 24 miljard. Ja. Dat, dat is een heel groot bedrag.
0: Ja, maar dat geld is dan down the drain.
2: Hopelijk niet. Maar daar lijkt het wel op ja. En
0: daar kan je misschien nog op
2: bijsturen. Dat, daar kan de, de Kamer deze week woensdag dus over bijsturen.
0: Gaan we volgen. Training op de socials, strak bovenaan. Max Verstappen comes out of the final corners.
7: Max Verstappen wins the Miami Grand Prix with a masterclass of performance. Another Red Bull, 1 2 thanks to Sergio Perez, who had no answer to his teammate.
0: Max Verstappen tijdens de GP van Miami. En zoals je net hoorde was hij de winnaar. Op de tweede plek Sergio Perez, waarmee weer duidelijk is wie er aan top staat. Een tv-serie geluidje achter dit deuntje zo ja je kent hem misschien wel, de Last was zijn een van de grote winnaars bij de uitreiking van de MTV Movie TV Awards. Dramaserie kreeg de prijs voor beste serie, beste held en beste duo. Helaas kunnen we weinig, zeg maar eigenlijk niks, terugzien van de uitreiking. Want vanwege de schrijverstaking in Hollywood was er geen liveshow... en ook geen presentator. Die kunnen blijkbaar niet zelf teksten schrijven. En tot slot, hashtag Lootje is trending, het uh, biefstukke imperium. Dat lijkt er redelijk ten onder te gaan, althans op de sociale media... na een kritische recensie van culinair recensent Mara Grim van Het Parool. Zij de biefstuk zelf was toch wel oké, okay, maar verderop in de recensie vallen termen zoals diarree-achtige jus. Succes bij de lunch zometeen. meteen. En dan nog even naar het volgende praten. Veel Nederlandse leerkrachten die zullen dit liedje vast en zeker hebben gedraaid bij hun tijdelijke verhuizing naar Want terwijl in Nederland met een steeds groter leraar kampen worden de lege klaslokalen in België steeds vaker gevuld met Nederlandse docenten. Vorig jaar werkten er ruim 1000 Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen. In 2017 waren dat er nog minder dan 800. Absolute getallen, nou, valt misschien helemaal mee. Aan de andere kant, we zouden die mensen hard hier kunnen gebruiken. Dan kijk ik toch even naar Repieter, adviseur van de VO-raad. Ja. Um, uh, Daar gaat dit waarschijnlijk om PO voornamelijk, maar toch. Ja. Uh, primair onderwijs. Ja. Maar uh, België is een interessanter land voor leraren om naartoe te gaan.
3: Ja, en nee, dus uh, kwalitatief gezien uh, zijn er een aantal dingen die ze in België uh, goed doen. Ja. Dat zit hem bijvoorbeeld in de ruimte die uh, leraren krijgen om hun eigen curriculum uh, in te richten. Uh, persoonlijke autonomie vanuit het leraarschap. Nu mm -hmm. is zo dat we daar vanuit uh, de Nederlandse uh, stakeholders uh, maatschappelijk middenveld uh, op dit moment ook aan het werken uh, zijn. Feitelijk is wel zo dat eigenlijk het lerarentekort in België even groot is als in Nederland. Mm -hmm. Namelijk allebei ongeveer uh, 10.000 10 uh, uh, voltijdbanen. Uh, uh, dus nou ja, het is een taak aan, vooral ook in Nederland, maar ook in België, om ervoor ja. te zorgen dat dat leraarschap uh, zich blijft ontwikkelen en dat we ervoor zorgen dat we vooral een nieuwe, jonge generatie blijven aan voor het onderwijs, en dan helpt het niet dat dit kabinet bij deze bezuinigingsronde zegt: we gaan uh, bezuinigen op uh, zijinstroom. Van mensen die naar het onderwijs willen ja. komen. En we gaan bezuinigen op de loonsontwikkeling van leraren.
0: Ja, uh, en wat ook misschien mij helpt, en dan maken we het inderdaad mooi rond. Het verhaal. De salarissen in België die stijgen automatisch mee met de inflatie. Ja. Daar wel. Ziet de kosten lager. Je krijgt meer vakantiedagen. Ga zo maar door. Uh, die extra dus hoe kun je die stoppen? Ja, dus gewoon aantrekkelijk aantre-, het vak aantrekkelijker maken in ons land.
3: Vak aantrekkelijker maken dus het zit hem in immateriële waarden. Uh, maar ook dus uh, werkelijk in uh, nou, investeringen vanuit de overheid. Ja. Uh, want daar komt uiteindelijk natuurlijk het, ons geld vandaan voor, uh, voor het functioneren van het onderwijs.
0: Zie jij ooit nog zelf omscholen naar docent Jessen? Ja, uh, naar vormenmeester Jessen.
3: Nee, want ik durf. Ja, ik, nou, op <laughs> zich. <laughs> nee, maar
2: ik zou, ja, dit hangt natuurlijk weer helemaal samen met het, het eerste onderwerp dat we hebben bediscussieerd. Hè. De ja. lonen blijven gewoon achter. Hmm. En dan zie je dat mensen weggaan.
0: En daar kan je iets aan doen, dat is op zich wel fijn. Ja. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag, Pieter en Jesse. Morgen ben ik er weer met Breekt dan aflevering 600. Ja, yeah, dat is echt waar. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel.